0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un día en el que las temperaturas empiezan a subir un poquito, un poco, bueno, un poco hasta hacerse particularmente agradables. Hoy hay además hay llovizna en varios puntos de España, lo cual hace, bueno, que... Pues hombre, el, el, los parterres, las macetas, el campo y los ríos lo agradezcan. Y las cabezas de aquellos que no lleven paraguas. Eh, miércoles 8 de marzo. Hoy se esperan movilizaciones, eh, movilizaciones por el Día de la Mujer, lo que antiguamente era el Día de la Mujer eh, Trabajadora. Y digamos que hoy hemos utilizado varios símiles, hablando de reyerta, eh, Jorge Bustos hablaba de carnicería ayer en el Congreso en el Parlamento, otros de la noche de los feminismos largos porque el pleno del Congreso de ayer fue la implosión literal del gobierno para una cosa que era cuidado, no la reforma de el sí o la reforma de la ley del CSI. era el inicio del trámite de la reforma del CSI. es decir ahora, lo que ayer se votó es Procedemos a los trámites para la reforma del CSI. Y salió que sí. Además salió que sí. Con el voto afirmativo de la oposición al PSOE, haciéndole el favor a Pedro Sánchez. Fíjense, el asquito, el derroche de antistamínicos que habrá tomado el PSOE pensando que eso se lo ha salvado el PP y Ciudadanos y el, y el PNV. ¿Sí? Bueno, y ahora vienen las enmiendas y después de las enmiendas viene todo lo demás. La votación final. Y, por lo tanto, hay tiempo para que el gobierno dentro de sí mismo se ponga de acuerdo. Pero, el, el a cuenta del feminismo, la verdad que el, el gobierno está aguantazo limpio. Y ayer, ayer se pudo comprobar eso. Hoy se manifiestan eh, por separado. Ayer votaron por separado. Eh, la ley aún no se ha cambiado. Pero algunos creen que la jornada de ayer marca un punto de no retorno en el futuro de la coalición de gobierno, que ya le adelanto. No van a romper, vamos, tiene que, haber, tiene que haber reyertas, pero con el brillo de la faca, la faca albaceteña abierta y clavada en el tercer espacio intercostal de cada uno de ellos para que eso llegue al, al rompimiento. Estos son como un matrimonio avenido. Están todo el día de bronca, pero siguen juntos porque ninguno quiere renunciar al domicilio familiar. Esa es la pura realidad. Está roto desde hace tiempo el gobierno, pero siguen juntos porque no tienen dónde ir por separado. Y ayer, además de los discursos que eran abracadabrantes, nos dejó algunas escenas muy curiosas. La imagen... De Jonah Belarra e Irene Montero, sentadas solas en el Banco Azul del Gobierno. Solas, ¿eh? Solas. Solas es solas. No había nadie más. Eran las dos niñas del resplandor. Faltaba Jack Nicholson al fondo del pasillo, ¿eh? Sacando la cabeza así, por la puerta astillada a hachazos. Jack Nicholson, ya saben ustedes quién sería. Bueno... Eh, el, se oficiaba el entierro de la ley bandera de Podemos y Podemos evidenció su absoluta soledad en el Consejo de Ministros allí no estuvo Sánchez brilló por su ausencia es que no fue ni a votar es que no votó ni telemáticamente algunos eso lo, lo, lo califican de eh, otra singular cobardía del personaje antes en la rueda de prensa fueron Tres ministras socialistas las que presentaron la ley de paridad. Montero fue vetada, a pesar de ser la ministra del ramo, la ministra de Igualdad. Y Yolanda Díaz hizo acto de presencia solo para votar con su grupo Podemos. Es decir, contra la toma de consideración de la reforma. Se hizo una foto con cara de entierro con Irene Montero y nada más. Eh, bueno, y así transcurrió el día. Y además de las imágenes queda alguna reflexión adicional sobre lo que pasó ayer. La ausencia de responsabilidad política por el fracaso absoluto de la ley. No lo ha emitido nadie, es que ni un triste pasante, nadie. Ni nadie es cesado, nadie pide perdón por el daño que ha causado a la sociedad, las rebajas de condenas a violadores que no hace falta que le recuerde que son más de 700 y más de 70 y más de etcétera, etcétera eh, Yolanda Díaz se ha tenido que someter al órdago de Podemos y luego Podemos ha vuelto a demostrar que su capacidad de influencia en la política española oiga, va más allá de sus diputados existe un bloque de 56 los que ayer votaron en contra de la tramitación que actúan perfectamente coordinados con Podemos, que son determinantes para que Sánchez aguante en el poder. Y sobre todo para que pueda volver a gobernar después de las próximas elecciones. Esos 56 son el soporte de Sánchez y a la vez el cáncer de la política española. Están contra la Constitución, contra la Unidad de España, contra nuestras instituciones. ...contra la concordia... ...contra el sentido común... ...y apoyan a Sánchez... ...por una razón exclusiva... ...porque les está permitiendo... ...conseguir unas concesiones... ...que jamás... ...habrían imaginado... ...de un presidente del gobierno de España... ...han engordado y han crecido... ...gracias a Sánchez... ...y también a los errores del PNV... ...y de Conversión de Unión... ...por lo demás... ...el feminismo fue una de las banderas de este gobierno... Y sale de esta peripecia eh, roto. No hay nada más desprestigiado ahora mismo que el feminismo. Convertido en un elemento de división social. Claro, si esto hacen con algunas banderas, ¿qué no harán con otras cosas? Bueno, ¿qué no hacen con otras cosas? Y del Tito Berni, bueno, hay algo que al parecer va bien. Pachi López, eh, que ya se le bautiza como Pachi que más da López... ...ha decretado el fin del caso Tito Berni. Eh, lo ha dicho Pachi y fin del escándalo. Pachi ha investigado y Pachi ha concluido... ...que por sí y ante sí que no hay escándalo. Que los diputados que fueron a cenar... ...fueron escrupulosos, que guardaron... ...las instancias de seguridad. Merichel Baté también da por cerrado el escándalo. El PSOE que no... ...en fin, la tolerancia... Cero contra la corrupción es el peso de la tolerancia, cero contra la transparencia. Porque escuchen ustedes cómo justifica Pachi López ahora. ¿eh? Bueno, primero, cómo justificaba antes que hubiera, que, que, que en fin, los casos de corrupción no, no existiera sobre el caso del Tito Berni porque estaba sub judice.
2: Lo de la Comisión de Investigación. Mm. No será por nuestra iniciativa porque creo que, que cuando un asunto está judice es mejor que los tribunales
3: eh, investiguen, decidan.
0: Bueno, estupendo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero lo de lo del caso Kitchen que afecta al PP, por más que también está subyúdice, para eso sí quieren comisión de
2: investigación. Les anuncio que vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión... Conocida como Comisión Kitchen. ¿Por qué el caso sigue ¿sí? Pues porque estoy diciendo, en un caso no hay caso. Y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves. Que afectan al, a la propia estructura y al propio sistema.
0: Bueno, es un desahogo. Eh, es, han perdido la vergüenza. Bueno, este... Eh, Dicen que no tenga vergüenza. es este, lo que no tienes conocimiento. Pero han perdido completamente la vergüenza. ¿eh? Y ya no se esconden. Ahora, si quieren de verdad conocer de lo que está hablando la España real en la calle y a todas horas, es de, hay que mantener relaciones sexuales cuando se tiene la regla, menstruación, ya saben ustedes, células del endometrio, y, todo sanguinolento y, y muy empañado y empapado, y el, 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 escuchen
1: y va a tocar hablar del placer y del deseo sexual de las mujeres de 50 de 60 de 70 y de 80 y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué es prácticas es sexuales fantástico.
0: No... es fantástico porque <ríe> y tienen una obsesión, eh, tienen una obsesión en la cabeza ...de decirle a usted... ...cómo tiene que hacer las cosas... ...cuando se ponen... ...bueno, en horizontal... ...en horizontal como se ponga... ...y con quién se ponga... Eh, ...y que si tiene que autoestimularse... ...en lugar de penetrarse... ...porque... ...y penetrarse pues depende... ...con el, el matafascistas del Satisfyer... ...o con la sin hueso... ...pero es... Eh, ...es tremendo... ...qué tara tiene esta gente en la cabeza... Pues, pues eso que han oído ustedes es ministra de España. Son las ocho y de Un momento.
4: Herrera Incover.
0: Denuncia. La
1: Fiscalía denunciará al Fútbol Club Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. También al ex número dos de los árbitros y al expresidente del club, Josep María Martumeu. Respiro. La luz marca hoy su precio más bajo del mes. Nos va a costar 99 euros el megavatio hora. Baja también ligeramente el gas hasta los 44. El gobernador del Banco de España anticipa una mejora en las previsiones, tanto de crecimiento como de inflación.
0: Es que estoy dando vueltas a lo que ha dicho Irene Montero, porque claro, es que... Perdona Ángela, pero es que sigo con. Esto, sí,
1: ya te veo a... ya. Has es quedado. Que,
0: o sea, el que no quiera eh, introducir el Abelardo con la regla es fascista, no es fascista. Eh, debe aprobarse, debe ordenarse por decreto. No, esto se deja libertad a las mujeres. No es que un sin vivir. Partidazo de Cope y Gasol y Champions. Juanma Castaño, buenos días.
5: ¿Qué tal Carlos? Buenos días. Después de la emoción vivida hace muy poquito con Pau Gasol y la retirada de la camiseta en Los Ángeles. Impresionante. Nuestro enorme deportista. Hoy, más emociones. En Champions tenemos un partidazo. Bayern de Múnich, París Saint-Germain, en Múnich, en Alemania, con el 1-0 de ventaja para los alemanes. De momento... Ventaja para el conjunto bávaro, pero Mbappé y Messi al acecho de la remontada. Todo mientras siguen saliendo cosas de Negreira. Lo último que hoy publica El Mundo es que en 2020 intentó trabajar de nuevo para el Barça y que les dijo, puedo ayudaros con el Bar. Tiene tela.
0: Y ahora la previsión del tiempo
1: Hoy las temperaturas van a dispararse En toda España llegando a los 25 grados En el este y en el sur del país En todo caso hay avisos amarillos Por fuertes vientos en Castilla y León Y por lluvia en Galicia También podría caer algo de agua En el norte de Extremadura
4: Herrera Incope
1: Estar informado siempre por conseguir Darnos lo bueno Un precio sin igual
6: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy
4: sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda
6: habitual en nuestra web o llámanos Bosch. Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿tú ¿Tienes superpoderes? Volkswagen Ticros desde 195 euros al mes con MyRenting. Renting. Gama T disponible con PactaSys, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Killes Access y otros superpoderes. Consulta con mi
0: Bueno, ¿cómo está Guadalupe Sánchez? Buenos días.
8: Hola, Carlos, buenos días. Aquí andamos, pelina fónica, pero bien.
0: Vaya, por Dios, Fernando Jauregui, bien también.
9: Aquí en Valladolid, pelina fónica también, ese es lo único que vamos a coincidir hoy. Vaya,
0: eh, por Dios. Sí, yo, <risa> creo. yo creo que vais a coincidir en más cosas. Primero, sí, me temo, me, <risa> me temo llamo. que coincido hoy. Hoy está contigo coincido. Sí, antes, por sí. eso. Y Teodoro León ¿qué tal? Teodor Teodorovich. buenos días.
6: Buenos días, eh, pues aquí en Sevilla y sin afonía. Bueno,
0: eh, ahora chicos, ir calentando motores, ¿eh? que entramos en, en, la, eh, en, la, en la crónica de ayer y en la previsión de hoy, porque ahora vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
4: Carlos, miro a los dos feminismos que hoy saldrán a las calles en defensa de unos derechos que las mujeres hace ya tiempo que conquistaron en buena medida. Uno, uno de esos feminismos es el tóxico, liderado por una ministra que debería haberse marchado a su casa antes incluso de ser nombrada no por sus méritos, sino como cuota de una coalición que se desangra a medida que se acercan los procesos electorales. Pero la sangre no llegará de todo al río, porque se trata de la del propio presidente del gobierno que ya ha demostrado que escapa de cualquier tropelía antes de poner en riesgo el cargo que ostenta desde el más puro despotismo y el desprecio por la gente para la que dice gobernar. El otro feminismo, el menos radical y hasta cierto punto sensato, es el que reivindica una igualdad real y no los disparates que comenten las podemitas que ayer sintieron la soledad en la bancada vacía del Consejo de Ministros al que ni siquiera acudió la sanchista disfrazada de comunista Yolanda Díaz. Sanchista en público, porque en privado se le ha escuchado críticas muy ácidas contra el presidente en más de una ocasión. ¿Asistirán a alguna de las manifestaciones? ¿Tito Berni y sus mariachis tan aficionados a agasajar a las mujeres? La desvergüenza con la que el grupo parlamentario provoca de la insolvente Bachi López da por cerrado el asunto, no se compadece con las investigaciones que siguen en marcha por parte de la Guardia Civil y la jueza del caso. ¿Cuál es la buena noticia de Woodall
0: de Kern Pharma?
1: La ONU ha llegado a un acuerdo para proteger los mares. El Tratado Global de los Océanos pretende garantizar la conservación y también el uso sostenible de la biodiversidad en las zonas que no están bajo la protección de ningún país. Para ello se va a limitar la pesca, la navegación o las tareas de exploración. El documento fija un objetivo salvaguardar el 30% de los océanos para el año 2030.
7: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno
10: bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
9: Herrera Incope.
10: Estar
1: informado al caer la tarde expósito
2: problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante las adicciones una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero realmente no te das cuenta ¿verdad?
7: de lo enganchado que estás te separas
2: totalmente. en los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando Mira, realmente más? ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental cuidado porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías a las redes donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche,
4: en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
1: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú. Ha llegado ya, me están reclamando el pedido
4: El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie En Álava
9: No, Ávila
1: Ay, madre
9: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo Citroën. Condiciones en Citroën.es Houston,
5: veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
0: Momento de Mar Vidal, ¿qué tal Mar? Buenos días. Buenos días, Carlos. Oye, Carrefour ofrece en Francia limitar algunos precios.
5: Así es, el notición. La cadena de supermercados francesa ofrecerá a sus clientes una cesta de 200 productos básicos a precios bloqueados desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio. Y el aparente motivo es suavizar los efectos de una inflación que en los productos alimentarios, en Francia, está al 14,5%, que no es poco. La propuesta del gigante de la distribución galo incluirá un centenar de productos alimentarios considerados sanos, los que tienen una, una calificación A o B en el índice Nutri-Score, y otros 100 de uso diario, pero ya no tan sanos. Todos, por cierto, serán marcas propias del stock disponible de Carrefour. Para no confundir a nadie, deberíamos resaltar que esta idea no es un acuerdo entre el gobierno francés con algún distribuidor. Se trata de una decisión empresarial, no de la administración. Un planteamiento que no va a ser fácil de llevar a cabo, por cierto, puesto que en Europa ninguna empresa, ninguna empresa puede incurrir en pérdidas al vender sus productos, porque si eso sucediera estaría dañando la competencia y al propio mercado.
0: Bueno, ese debe de ser el, el riesgo, el, el que acaba es siendo una especie de control
5: de precios, más o menos, ¿eh? Así es, el peligro radica en eso Por muy buena voluntad que persiga Carrefour Pues no deja de ser una especie de control de precios Y eso ya no es tan bueno La historia económica nos explica Que durante los últimos 4.000 años El control de precios ha terminado siempre en escasez En Argentina, en Mesopotamia O en cualquier rincón del sistema solar Si fijas precios máximos La oferta se retrae por falta de rentabilidad Y la demanda suele acaparar Pensando que debe comprar barato Antes de que vuelvan a ponerse los precios para arriba No es inmediato Pero es un virus que circula por la economía y va erosionando las cadenas de valor y los procesos menos rentables. Si la competencia no puede contrarrestar una decisión como esta, pues retira el producto y espera. Si hay poco producto, a menos competencia, y eso con precios más altos cuando se levante la barrera. Si, bueno, yo, me, yo me esperaría, eh, si fuese aquí el gobierno o el Carrefour de aquí, me esperaría a ver qué pasa después del 15 de junio en Francia para aceptar una oferta similar. El problema es que en cuanto se proponga eso aquí, a ver quién es el valiente que le dice al 93% de los españoles que ven positivo eso de topar los precios que mejor no, que si acaso nos esperamos. ¿Cómo explicas a quien tiene problemas para comprar esta misma mañana que el problema será peor dentro de seis meses si controlamos los precios? Muchos pensarán, mira Carlos, es normal que bienvenido sea cualquier alivio que permita abrir la salida de emergencia. Vale. Hasta mañana, Mark Hasta mañana. Hablamos de Leroy Merlín.
7: Yo sé que hay quien desde que se ha levantado lo está pensando. Y ya te digo yo que si reformas tu hogar, das más valor a tu casa y con Leroy Merlín mucho más. Así que reforma tu baño y consigue un 10% de descuento si contratas la instalación Premium. Y si le sumas el IVA reducido, llegas a ahorrar hasta 1.500 euros, solo hasta el 28 de marzo. Así que aprovechate, compra en LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en la tienda que tengas más cerquita, Leroy en Berlín. Un hogar no nace, un hogar se hace.
4: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com herreraencope y en Instagram en Carlos carlosherrera2017. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día... Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Ahora la copa de su calle.
4: Herrera en COPE.
8: La mañana.
7: COPE Madrid. Estar informado.
10: Ni en los alimentos, ni en la manipulación. El brote de salmonelosis que provocó la intoxicación de decenas de personas en el restaurante Casa Dani estaban los propios empleados. Algo que no es tan raro, según ha contado en COPE Mario Sánchez, tecnólogo alimentario.
3: Es perfectamente posible que tengamos esa bacteria, ¿no? Dentro de nuestro intestino. De hecho, salmonela es un, eh, un patógeno habitual en el intestino de los seres humanos. Puede ser que esté ahí que no nos demos ni cuenta, porque al final va a depender el desarrollar síntomas o no hacerlo de nuestro sistema inmune.
10: El Ayuntamiento de Madrid, Casa Dani, están elaborando un protocolo para que sus dueños puedan reabrir el negocio que lleva cerrado más de un mes. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 8 de marzo 10 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y sobre todo llueve. A las 8 y 24 vamos al tráfico.
1: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012 un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
10: Vamos a ver si esa lluvia intermitente complica el tráfico en Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Sí, además hoy desde primeras horas estamos notando más actividad circulatoria, por lo tanto esta lluvia tenue pero que empapa las calzadas se está dejando notar, sobre todo en el este de la M30, desde el mismo nudo sur, ya tienen el tráfico retenido y son retenciones constantes hasta llegar a Chamartín. También notamos un alto nivel circulatorio respecto a otros días en los accesos a la glorita de Carlos V. Mucho tráfico entra por la avenida del Mediterráneo y mucho por el paseo. De las delicias. Y ojo con el Paseo de la Castellana, su paso por Cusco, por Lima, tráfico muy intenso en ambos sentidos.
10: Vamos a ver ahora cómo está la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Dujar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en
1: todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Además encontramos un alcance de entrada por la 5 en Molinos Al margen de esto, circulación lenta en la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, a cuatro Pinto y Butarque, en la seis desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo tres cantos y el golos Al margen de esto va a encontrar también tráfico leto en la M40 en Vallecas, Vicalo, Arecoslada, sentido de la Autovía de Barcelona, Barrio de la Fortuna hacia las seis o túneles del Pardoval de Marín y Pozuelo sentido A1.
10: 8 y 26. Imagina
1: tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados.
7: Lexus Experience
1: Amazing. Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, Calle Ciruela 1 Poli 1 El Carralero Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo
10: Día de paraguas con lluvia por la mañana, pero a partir del mediodía comienzan a abrirse claros. Las temperaturas suben hasta los 17, las mínimas también van a ser altas, se quedan en los 12 grados de madrugada.
6: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
1: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
6: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA, AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37, 911 75 40 37.
10: La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años que solicitaba vídeos de contenido sexual a menores a través de redes sociales y se hacía pasar por otro menor. Ya fue detenido hace un año por hechos similares. Ahora se ha encontrado en su teléfono numeroso material pedófilo, así como conversaciones con hasta 10 menores a los que le solicitaba vídeos de contenido sexual.
7: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
4: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio o Volkswagen? En FTOME cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía Efe Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en Ftome.com. ¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre?
10: La mía también necesitaría una, pero nos dirá que
4: no. Pues la mía no quería y ahora está encantada.
10: Cuideo.
7: Cuidados de calidad. Cambio la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
10: Escuchas, Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
7: Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos.
1: Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía.
4: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: La pizarra, Enrique Cocero, buenos días. Buenos días, Carlos Herrera. Vamos a ver, resulta que, bueno, fascista es todo el que se oponga al sol, ya, porque eh, ¿qué control de daños vimos ayer en el Congreso?
3: Llegó el 7 de marzo y no oculto que esperaba que ayer fuera un día en el que el PSOE y Podemos se hubieran puesto de acuerdo para reformar una ley que es mala. Porque es evidentemente mala cuando estamos en más de 700 rebajas de condenas a agresores sexuales y el número no va a frenar. No frena porque lo de ayer fue una toma en consideración de la reforma y no una reforma de la ley. Me queda pensar que esto ya es más una cuestión de encarar el fracaso por parte del gobierno que una cuestión no ya de justicia, sino meramente pragmática. Y así me lo indica que ayer, durante el debate en el Congreso, solo hubiera dos ministras en los asientos azules, que serían Irene Montero e bueno, y Velar. No, Belarra.
0: Y además una señal eh, que Yolanda Díaz acudiera solo a votar y que además Pedro Sánchez ni acudiera ni votara. Justo,
3: lo que da talla al fracaso que se vive con esta ley desde noviembre. Pero es que a fecha de hoy el único logro que podía llevarse a la Bolsa Podemos como parte de un gobierno era esta ley. Podía serlo también la ley trans, pero son los mismos partidos con las mismas tensiones y se darán consecuencias que veremos si alguien, en algún momento, algún día, se acuerda de llamarlas indeseadas. Pero la ley del solo sí es sí la pagan las agredidas, las mujeres puestas en riesgo y, por tanto, la sociedad. Mientras que quien la cobra son los agresores. Así que sacar rendimiento a la ley era, en esencia, el único activo que Podemos iba a llevar a las elecciones de 2023, a cualquiera de ellas. Y por eso salió mal la foto de ayer, porque para Podemos federar el PSOE es perder lo único que tienen para justificar cuatro años en el Consejo de Ministros. El PSOE, por su parte, esperaba la foto de la Concordia por haber salido guiar a Podemos hacia el acuerdo y esperaba volver a mostrar a un PP contra los intereses de las mujeres. Ahora le toca al PSOE hacer creer que reformar la ley es idea suya y no de los populares. No hubo aplausos, ni hubo foto triunfal, y lo que le queda a podemos de cara a las elecciones es justificarse diciendo que resisten y que lo que les toca es remar contra corriente. Hubo una foto, eso sí, de Yolanda Díaz acompañando a Irene Montero. Y yo, que no hago más que pensar en elecciones, me pregunto hacia dónde quería acompañarla.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué intenciones llevaba?
3: Eso? ¿Qué intenciones llevaba? Oye, ayer te, te pedía que me contaras
0: cosas de la PROGRE por excelencia de Estados Unidos. Es congresista. Eh, Alejandra Ocasio Cortez, a la que parece que la vanidad le ha pasado
4: factura.
3: Y buen juego de palabras, Carlos. Alejandra Ocasio Cortez, congresista del Quinto Nueva York y adalid del ala muy izquierda de los demócratas, apareció en 2021 con un vestido de gala sobre una alfombra roja. El vestido era blanco y en él, en grandes letras rojas, se leía tax the rich, lo que se traduciría como impuestos a los ricos. Pero ahora los investigadores del Congreso han encontrado razones sustanciales, y cito literalmente, de que Ocasio-Cortez podría haber incumplido las reglas de ética de la Cámara y quizás la ley federal al aceptar regalos para el evento.
0: Bueno, y, es, y esas fiestas no son baratas, ¿eh? O sea, lo,
3: o sea, lo mismo esperaba que lo pagaran esos impuestos aunque no vengan de los ricos. No, que no vengan de los ricos, pues es dinero, ¿eh? Porque ahí están los pagos por el alto. El alquiler del vestido, las joyas, los zapatos, el bolso, el maquillaje, el peinado, el transporte y alrededor de cinco mil dólares por una habitación en un hotel de lujo que recuerdo que Ocasio Cortez es congresista por Nueva York y la gala fue en Nueva York que tiene casa allí. Al final, ella misma se ha encargado de pagar sus cosas, como exige la ley, pero lo hizo solo después de que el Comité de Ética y de la Cámara comenzara su investigación. Y, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Yo así también defiendo lo que sea, pero es que no me invitan a esas fiestas. <risa> me voy
0: alegrando. Hasta mañana. Hasta mañana. La cara deja el expósito, el, el 8M, pero con otras mujeres en el fondo de la cuestión. ¿Cuáles son? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
2: ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy te lo he tomar a coña como con la movida esta de la regla y estas cosas que, madre mía, vida, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pero me pongo serio porque, en fin, no es por hablar de mi libro, o un poquito, sí, que quieres que te diga, lo estrené contigo, pero tal día como hoy, y viendo el debate de ayer en el Congreso, yo me, me acordé sobre la marcha, y yo y más todavía, de otro tipo de mujeres que no salieron apenas a colación. Por ejemplo, las víctimas del Sí ¿Te imaginas esas 80 familias, o esas 80 mujeres o niños, que han sufrido a esos violadores o a esos delincuentes, ¿cómo tienen que estar pasándolo y sabiendo que están sueltos? Uh -huh. De esas mujeres no se acordó Irene Montero ni al gobierno. ¿Te imaginas cómo tienen que estar hoy las mujeres de Irán, de Afganistán, las que se prostituyen en el puente de Venezuela por dos dólares? De esas tampoco. Las víctimas de trata. De esas tampoco se acordó Irene Montero. Es más, tampoco se acordó ni de nuestras abuelas ni de nuestras madres. Insisto, no es por hablar de mi libro, pero para feminismo de dignidad, de amor, de fuerza, de valores, las que nos nos incrustaron de verdad los que creemos en el feminismo auténtico, fueron nuestras abuelas y nuestras madres. Que se lo digan a la, a, la, a la familia de Fernando Jauregui en Cantabria o en Bilbao, hace ya casi 100 años. Que se lo digan a la familia de Guadalupe, en Cádiz, en Jaén, en Granada, en toda Andalucía, a Teodoro también anda por ahí. En Málaga, en aquellos años, imagínate, en mitad del siglo pasado. Carlos, le van a enseñar a tu madre, viajando de Almería a Cataluña y viceversa, contigo dentro y contigo, bebé, y trabajando como una bestia en las afueras de Barcelona, lo que es la dignidad de la mujer. No es justo. Nos estamos olvidando absolutamente de quién hizo la transición, de quién de verdad consiguió el feminismo en España, de quién nos inculcó valores... Y fue, allá, fue aquella generación, Carlos sí. No es justo Tener que aguantar a estas Dándonos lecciones de nada Solo de demagogia Pagándoles una pasta Y nos olvidamos de las auténticas protagonistas Que fueron nuestras madres Y nuestras abuelas, Carlos Dicho queda y suscribo
0: todo lo que has dicho Yo creo que los estamos aquí también Bueno, ahora de eso vamos a hablar precisamente
2: Familia, luego esta tarde me pillan las manifestaciones en directo en la linterna Ahora oh, ¿cómo lo cuento sin que me dé la risa Qué Venga. bonito, vea adiós. Sí, adiós, adiós. adiós
0: Bueno, aquí están Teodoro León Gros, Guadalupe Sánchez Y aquí está Fernando Jauregui eh, Cada uno en un punto de España diferente Empiezo por Fernando Fernando, hazme una radiografía de lo que viste ayer luego a las nueve tendremos más tiempo pero hazme un,
9: un primer lead de lo que podrías exponer esta mañana sí, porque necesitaría media hora pan, o tres cuartos de hora mira, yo hoy lo que creo que, que resume un poco la jornada es que acabó con la pregunta de si sigue viva la coalición que está patentemente muerta y a partir de ahí todo su realismo. Eh, Creo que el Parlamento ha salido muy seriamente dañado de la, de la confrontación de ayer, eh, después de que el judicial saliese muy dañado en sesiones anteriores, en episodios anteriores, sobre todo en la renovación del Tribunal Constitucional. Creo que si tuviésemos que explicarle esto a Noruego, que viniese ahora a casa, no entendería nada esto de que el Gobierno enmienda su propia ley frente al Gobierno, apoyado por la oposición que combate al Gobierno. Esto es muy complicado de explicar y que ayer... Además, eso taponó otras cosas que pasaron muy serias en la jornada parlamentaria, que todo el Parlamento está pendiente del caso del ordenador de un diputado que está y eh, sobre el que parece ser que no hay caso oficialmente, pues tiene su aquel también mm. que se aprobase una eh, moción de censura, se aprobase eh, la tramitación de la, de la moción de censura, eh, cuyo candidato es un señor que es un excomunista de 90 años que ayer se despachaba en el periódico que prohíbe, eh, al que prohíbe entrar ese partido que auspicia al candidato, se despachaba contra, contra ese propio partido pues no estuvo mal, no estuvo mal quiere decir que es que el parlamento no se puede convertir en un circo y además mmm, no puede ser el prólogo de una jornada callejera como la de hoy que por cierto lo único bueno que tiene, lo único bueno es que la que está en el epicentro de todos los follones que se están organizando va a ser la última vez que esté detrás de una pancarta como ministra o como líder de un partido. Eso ya es lo único que se puede pronosticar con cierta seguridad. Uh -huh. Eso ya es algo bueno, por lo menos.
0: Eh, el primer lead que me hace Teodoro, Teodoro Teodorovich.
6: Bueno, yo creo que ayer en eh, lo que asistimos es a la consecuencia del auténtico eh, interés detrás de este conflicto en el gobierno, que es no ponerse de acuerdo. Yo creo que tiene muchísimo de coreografía, de, de minué teatral, el que cada partido haya mantenido una posición eh, con la que están persuadidos de que conectan con su electorado. Estamos en curso en curso electoral, doblemente electoral, y yo tengo la certeza de que eh, un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí es eh, ...muy factible... Y si no se ha alcanzado ese acuerdo, sencillamente, porque no querían? Porque ambos estaban persuadidos de que la posición que mantenían era la que más les convenía eh, en este momento eh, para, para tener éxito electoral. Ayer eh, Lucía Muñoz eh, les dijo a los socialistas, nos vemos en la calle, Pablo Iglesias ya les había dado la indicación este fin de semana, a ver qué se encuentran el miércoles, el 8M en la calle, eh, Podemos, que es un partido que viene de la calle, del 15M, cree que eh, son una minoría en el parlamento pero que en la calle pueden tener una, una fuerza mayor y que van a poner en problemas al Partido Socialista. Ayer con su votación en, llevándose a Esquerra y a, y a, a Bildu eh, lo que le dijeron al PSOE es en Frankenstein somos 56, no 32 somos 56 y por tanto eh, bueno pues eh, Podemos le está plantando cara al Partido Socialista pero ya digo, no desde eh, desde la, los matices de la líder del solo sino desde el conflicto electoral en este curso. Bueno, y Guadalupe,
0: que hoy escribe además en The Objective de todo este asunto y del, y del feminismo 3.0 o 4.1, ya lo sé, eh, vio la jornada de ayer y su proyección en la de hoy, ¿cómo?
8: Eh, bueno, yo es que estoy muy en la línea de Teodoro, eh, quizá en eso somos minoría, Teodoro y yo, porque yo creo que lo que vimos ayer... Fue un posicionamiento electoral magistralmente ejecutado, eh, el hecho de que la ministra Montero y Velarra estuvieran solas en la bancada del gobierno, el hecho de que no estuviera Pedro Sánchez, eh, toda la escenificación de Irene Montero con las lagrimitas al final, que Yolanda Díaz llegase solo a votar, pues mira, eh, por algún motivo... Eh, posiblemente acertado, eh, porque ellos conocen a su electorado mejor que nadie, el PSOE ha decidido que eh, seguir con el relato que les llevó a modificar la ley del solo sí es sí. El Código Penal y aprobar la ley del solo sí es sí, eh, insistiendo en que la culpa de las rebajas de penas es de los jueces y dándole toquecitos de atención, pues no se sostiene electoralmente, que les está generando un daño electoral, mientras que por el otro lado a Podemos eh, parece que le convence seguir insistiendo en ese relato, en toda esta turra de que, es que el consentimiento ahora está en el centro, que vamos a volver al código penal de la manada, toda esta serie de falacias y de mentiras, porque considera que eh, esto apuntala eh, sus votos a sus votantes de cara a las elecciones. No hay nada más. Yo quiero que los oyentes tengan muy claro que si no estuviéramos a las vísperas de unas elecciones... Eh, autonómicas y municipales, y también en el horizonte a final de año unas elecciones generales, no estaríamos asistiendo a nada de todo esto.
0: Bueno, ahora volvemos sobre todo ello porque quiero saludar a María, María Ángeles Carmona Vergara, es presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, es letrada de la Administración de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está María Ángeles? Buenos días.
11: Muy bien, buenos días, don Carlos.
0: Eh, eh, dígame, señora, eh, en fin, usted lleva años... Eh luchando contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad, de la nuestra y de todas las sociedades. Pero, ¿cómo ha vivido estos meses desde que se aprobó la ley del CSI? Sí -sí?
11: Bueno, pues lo hemos vivido con bastante preocupación, puesto que a medida que íbamos recibiendo las notificaciones de las presidencias de las audiencias provinciales en las que se registraban sentencias a la baja, y se reducían las condenas de, bueno, pues quizá el delito más execrable que pueda existir, que es eh, la delincuencia sexual contra mujeres y so, contra niños y niñas. Nos preocupaba enormemente la alarma social que se estaba generando y, sobre todo, los ataques a la Administración de Justicia, que lo que genera no es más que desconfianza en el sistema. Preocupados y con gran indignación, por supuesto.
0: Usted ha llegado a estudiar la valoración de la reforma que se ha empezado a tramitar ¿Qué enmienda cree usted que habría que añadir? ¿Es la reforma adecuada? ¿Habría añadido usted algún matiz?
11: Sí, hemos eh, podido examinar la proposición de ley y hemos visto que eh, como incluye un, tipo, un subtipo, subtipo agravado en caso de violencia e intimidación, lo que hace es volver a la penalidad anterior sin necesidad de distinguir entre lo que había antes, que era abuso sexual y agresión sexual, y también, sin tocar para nada, la definición del consentimiento. Que quiero aclarar, además, que esa definición del consentimiento que se introduce en esta ley, llamada del CSI, ya la venía aplicando en nuestro Tribunal Supremo. La sala segunda del Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, en varias sentencias, había determinado que una mujer no es necesario que tenga lesiones físicas para acreditar no ha habido consentimiento ni tampoco se le exige una eh, resistencia heroica hacia eh, la agresión, hacia la violencia sexual. Por eso, el que la ley contenga o el consentimiento que ya venía aplicando a la jurisprudencia es estupendo. Y todo lo demás queda exactamente igual. Es decir, volveríamos otra vez a la penalidad que se estaba eh, aplicando con la anterior legislación. Por lo tanto, para
0: nosotros es correcta la, la, la reforma. Eh, ¿Y esto cómo fue posible que no se observara antes de promulgar esta ley? Es decir, eh, ¿eso posiblemente lo tenía más o menos claro o lo podía haber advertido, y de hecho creo que lo hizo el Poder Judicial y alguna que otra instancia? Eh, sin embargo, no se tomó Así... nunca en consideración todo
11: ello. Así es, así es. Efectivamente, nosotros en el informe perceptivo, aunque no vinculante, que siempre elabora el Consejo General del Poder Judicial, advertimos de que esta nueva regulación eh, llevaría necesariamente a la revisión de las sentencias eh, que ya eran firmes, ya condenatorias por violencia sexual, y de hecho advertimos que se reducirían las condenas. Eh, lo que no sé es si es que no se lo leyeron, no se tuvo en consideración o se, sencillamente eh, es algo ya que, planeado y que, y que ya se daba por descontado. Lo ignoramos totalmente, pero lo cierto y verdad es que, al menos el Consejo General del Poder Judicial, así lo advirtió clarísimamente en, en el informe. Y eso bueno. ha pasado en lo que dijimos, sencillamente
0: <ríe> eh, eh, Señor Garmona, entonces... Eh, el, el, ayer la delegada de la, contra la violencia de género, que es Victoria Rossell eh, Acusó al Poder Judicial de dar datos cero rigurosos eh, uh -huh. eh, Diciendo, bueno, les acusaba de eso ¿Qué, qué, qué tiene que decir?
11: Bueno, eh, es, es absolutamente una falacia Es decir, los datos que nosotros damos en el Consejo General del Poder Judicial que es un, el órgano de gobierno de los jueces, un órgano serio, que lo que está haciendo es un esfuerzo enorme, al igual que lo están haciendo todos los jueces y juezas en España que tienen competencia en materia penal, que es tener que volver a revisar otra vez sentencias que ya habían dictado ellos mismos. Nosotros hemos recabado de todos los presidentes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia los datos que estamos difundiendo y lo estamos difundiendo en nuestro afán de transparencia, habida cuenta la alarma social tan grande que hay y el interés mediático que existe en este tema y eh, los datos son oficiales absolutamente oficiales vamos a seguir desde luego actualizándolos puesto que este goteo va a continuar sin duda alguna no se pueden revisar tantas sentencias de un día para otro de hecho la sobrecarga y el sobrefuerzo que están haciendo en las sentencias provinciales es enorme y por supuesto que los datos son absolutamente oficiales
0: Usted recibe recibido delegaciones internacionales, el, usted lo ha dicho, que vienen a España como para preguntar cómo es posible que se reduzcan condenas o haya escarcelaciones. Hay una, una cierta alarma social, no me gusta utilizar mucho esa expresión, ¿no? pero bueno, una alarma social que trasciende a nuestras fronteras.
11: Sí, sin duda. Nosotros en el observatorio hemos detectado, precisamente porque recibimos delegaciones internacionales, que vienen aquí a España a aprender cómo estamos eh, nosotros gestionando eh, el tema de la lucha contra la violencia de género, porque España desde hace muchos años es un país pionero en esta lucha. Bueno, pues realmente no entienden qué es lo que está ocurriendo, no entienden cómo eh, con el esfuerzo que se ha hecho en España desde hace tantísimo tiempo por la protección de las víctimas más vulnerables que de la violencia sexual, que son ni más ni menos que las mujeres y los niños y niñas, ahora se esté produciendo una reforma legislativa que lo que hace es, en determinados casos, reducir las penas, eh, sencillamente. Es una lástima que, con lo que llevamos luchado y con el prestigio internacional que tiene España en esta lucha, pues precisamente ahora se esté desdibujando precisamente eh, todo lo que se ha hecho, todo el trabajo que se, que se ha hecho y, desde luego, el hecho de que España, no solamente a nivel europeo, a nivel mundial, es uno de los países que más se ha esforzado en todos los sentidos, y especialmente desde la Administración de Justicia, en la protección de las mujeres.
0: Le quiero hacer una pregunta a Guadalupe Sánchez.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, señora
11: Carmona. Hola,
8: buenos días. Eh... Bueno, yo no sé si usted tiene la misma impresión Yo creo que jamás he asistido a ataques tan descarnados Desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial Como a cuenta eh, de esta ley del solo sí es sí eh, Por parte de los dos socios del gobierno Aunque ahora uno parece que, que esté reculando y, y sí que le digo que existe en la calle la sensación De que eh, por parte de, del órgano del gobierno del Poder Judicial ¿se podría hacer algo más para eh, digamos que intentar desmantelar este relato que poco menos que acusa a los jueces de prevaricar cada vez que revisan una condena o que escarcelan a un violador, a un pederasta? No sé si el Consejo General del Poder Judicial tiene planteado algún tipo de acción o de iniciativa en este sentido.
11: Bueno, nosotros desde, desde el Consejo General lo que hemos estado haciendo ante... Toda esta cantidad de informaciones absolutamente erróneas y falsas sobre lo que se está haciendo en los órganos judiciales. Hemos estado, por supuesto, defendiendo la labor de los jueces y, sin duda alguna, eh, difundiendo que la ciudadanía debe confiar en la Administración de Justicia. Todos estos argumentos, estas informaciones, lo que eh, hacen es... Algo eh, absolutamente pernicioso, y es que eh, los ciudadanos no confían en que los jueces están aplicando la ley. Yo creo que eh, ha sido muy importante las informaciones que hemos dado del Consejo de del Poder Judicial desmintiendo eh, bueno, pues el que los jueces sean machistas, porque evidentemente no tiene ningún sentido pensar que todos los jueces de España en todos los territorios se han puesto de acuerdo para... Eh, bueno, eh, ...reducir eh, condenas simplemente por su estético machista. Eh, los jueces están perfectamente preparados, perfectamente formados... ...y sin duda alguna lo que hacen es aplicar la ley, la consecuencia... Y mayoritariamente
0: todo esto, mujeres, además.
11: Todo sí, efectivamente, eh, más de un 50% son mujeres y es más... ...en eh, la, eh, la jurisdicción penal, especialmente, eh, el sesenta y tantos por ciento son mujeres. Es decir, no tiene, no tiene ningún sentido... Eh, es, es algo, bueno, absolutamente falaz eh, Si se estuviera a, a, atacando a un juez en concreto Evidentemente existen mecanismos, herramientas En cosa de Poder Judicial Para eh, poder amparar a esos jueces Pero en general, desde luego eh, a, el, el atacar a un poder del Estado Es algo absolutamente contrario a un Estado socialdemocrático de
9: la, la última se la ha dado a Fernando Jauregui ¿Qué tal, doña María Ángeles? Buenos días eh, bueno, he, leído, he leído, yo creo que de fuente solvente, pero no me acuerdo exactamente quién era, que se estima en 3.500 los casos de violadores o maltratadores que se hubiesen visto beneficiados por la reforma amarradada de la ley del CSI, si no hubiese habido o no estuviese habiendo una huelga de funcionarios de la, de la Administración de Justicia. Mm, sí. Yo no sé si esta cifra es disparatada, es exagerada o no, y yo uh -huh. le preguntaría de paso... ¿Cuántos juicios se han suspendido ya a estas alturas con la huelga? Y si sabe usted algo de una señora que, se, que es la ministra de Justicia que se llama Pilar Job, no lo sabe nadie, pero yo, yo sí lo sé. ¿Qué le parece a usted qué le parece a usted todo esto? ¿Es un, ¿Es un poco caótico, no?
11: Sí, bueno, la verdad es que esa cifra eh, se, se saca puesto que según instituciones penitenciarias hay más de 4.000 presos cumpliendo en estos momentos prisión, uh -huh como consecuencia de una condena por delitos contra libertad sexual. Es decir, potencialmente podría haber 4.000 presos que pidieran esa revisión de condena. Evidentemente, no en todos los casos se iba a reducir, porque es verdad que hasta ahora, y tenemos desde luego que hacer un análisis mucho más profundo que lo haremos, de las sentencias que se están dictando, de las resoluciones que se están dictando, eh, tan solo el 40% de los asuntos que se están revisando se reducen. Eh, ahora bien, claro, efectivamente, algunos presidentes de agencias judiciales y maestros de Justicia nos han comunicado que, como consecuencia de la huelga que lleva ya casi un mes del Estado de la Administración de Justicia, y eso es lógico pensarlo, claro, la tramitación de estas revisiones se está ralentizando. No sabemos a día de hoy realmente qué número de juicios se han suspendido como consecuencia de este conflicto laboral que desde luego a mí me preocupa enormemente, puesto que eh, está ralentizando todos los procedimientos, ya no solamente este de la de la condena, sino todos, y esto afecta al justiciable, pero espero que tenga solución cuanto antes, y efectivamente eh, la ministra de Justicia es que quien debe dar el paso y quien debe capitanear la solución de este conflicto que afecta
0: tanto al justiciable actualmente Ella es de María de los Ángeles Carmona Vergara Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género Esta mañana nos ha atendido amablemente Señora Carmona, me alegro mucho de saludarla Le envío un fuerte abrazo Ha sido un
11: placer, muchas gracias
0: Ahora tenemos que calzarnos bien los sí. calzados
4: fluchos
7: y Atom by Fluchos especialmente porque la primavera que llega mmm, es perfecta para caminar, seguir rutinas deportivas, realizar actividades. Y la mejor opción siempre son los Atom by Fluchos, que aplican la última tecnología incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Pruébatelos en las mejores tiendas sí que están ahí y elige el par que más te guste. Eh, te digo que vas a acertar. ¿eh? ¿Y tú? Porque necesitas Atom by Fluchos, comodidad absoluta. Escucha Herrera en Cope,
4: el programa líder del prime time de la radio española.
10: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido. 864 en el primer sorteo, 575 en el segundo, 062 en el tercero. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Escucha Herrera en COPE.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda
9: el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
7: Abres la orden de pedido y
6: metes el numerito. ¿Qué
9: numerito?
1: Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail.
9: ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
6: Esta semana en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día Paga menos.
9: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones Tu alimentación saludable
3: con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90 hsnstore.com nutrición de calidad para una vida sana
7: los que vivimos en una casa hemos podido
3: y los que vivimos en un edificio también
7: con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar vivas en una casa o en un edificio más información en iberdrola.es en el 924 2424 -24, o en nuestros puntos de atención cambia la energía solar con Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
6: Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra, sin más Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas El futuro es ahora y es Porcelanosa Y
0: del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa, 50 años construyendo historias
10: UMAS
7: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
2: Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo.
9: Soluciones. Hay cosas que desde la política se deben hacer. Desde las... De lunes a viernes, desde
4: las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.